0: Das ist der Medientalk auf SRF News. Hier geht es gleich um den Schweizer Journalismus und um das, was in den vergangenen Tagen und Wochen für Aufsehen gesorgt hat. Um ein Thema kann man ja fast nicht herum. Jonas Preuer, der Journalist, der die SRF-Sendung «Arena» wieder auf die politische Agenda gebracht hat, wechselt von SRF zu Ringier. Er wird Chefredaktor von Blick TV. Natürlich hätten wir hier gerne mit Jonas Breuer gesprochen. Darüber, wie man eine politische Fernsehsendung in den sozialen Medien zum Gesprächsthema macht. Darüber, wie viel Zeit er für die Pflege eben dieser sozialen Medien investiert hat. Und darüber, ob die Arena heute mehr Infotainment denn politische Informationssendung ist, wie Kritiker sagen und warum es sie noch braucht. Aber Jonas Breuer ist derzeit abwesend, lässt sich darum entschuldigen. Wir holen das in einem späteren Talk nach. Jetzt aber geht es um folgende Fragen. Nach der Kündigungswelle bei der Annabelle ist der Modejournalismus in der Schweiz praktisch Geschichte. Wir sprechen über das, was für viele Verleger immer der schmutzige Zweig des Journalismus war.
1: Modejournalismus, Lifestyle-Journalismus war in den Augen der klassischen Verleger natürlich immer dazu da, die Anzeigen an Bord zu holen. Und da hat man auch alle möglichen Schweinereien gemacht. Da hat man schon Büblireportage gemacht und sponsored Content gemacht, als es noch gar nicht so hieß und äh, das auch
0: nicht drüber geschrieben. Sagt der langjährige Modejournalist Jerun van Rooyen. Dann eine Karte, die den Status quo des Schweizer Journalismus beschreiben soll. Das Gottlieb Duttweiler Institut hat sich an dieses Projekt gewagt. Wir versuchen uns mit Hilfe dieser Karte im Mediensystem zu orientieren. Und immer mehr Jugendliche haben kaum oder keinen Kontakt mehr zum Informationsjournalismus. Das sagen diverse Studien. Hier soll nun die Schule nachhelfen. Lehrer vermitteln Medienkompetenz. Nur was heißt das genau? Wir sprechen mit der Person, die den Lehrerinnen und Lehrern im Kanton Zürich erklärt, wie man Schülerinnen und Schüler wieder für Journalismus begeistern kann. Den Medientalk auf SRF News gibt es alle vier Wochen auch zum Download das Abo zum Podcast online srfnews.ch. Mein Name, Salvador Atasoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Am 19. Februar wurde bekannt, Karl Lagerfeld, Modeschöpfer und Chefdesigner von Chanel, ist tot. Einer der letzten großen der Modebranche ist damit Geschichte. Die Nachricht poppte auf meinem Handy auf, just in dem Moment, als ich auf dem Weg war zu Jeroen van Royen. Meine Idee? Mit den bekanntesten Modejournalisten über den Niedergang eben dieser Branche sprechen. Und diese Nachricht klang da ein wenig wie ein Omen. Jeroen van Rooyen hat für viele geschrieben. Für die Annabelle, für Bolero, die NZZ und die NZZ am Sonntag. Er hat Magazine gegründet, wieder verlassen, Kolumnen geschrieben, Stiltipps gegeben. Heute arbeitet er unter anderem in seinem eigenen Kleidergeschäft in Zürich, das er mit seiner Frau führt. Dort, in einem Park in der Nähe von Bahngleisen habe ich ihn zum Gespräch getroffen. Jeroen van Rooyen beginnen wir vorne. Ähm, als die Meldung der Annabelle kam, dass man voraussichtlich 14 Stellen kürzen wird, hat sie
1: diese Meldung überrascht? Sie hat mich nicht überrascht, aber sie hat mich betroffen gemacht, weil ich selbst vor langer Zeit, vor 20 Jahren, glaube ich, mindestens mal bei der Annabelle gearbeitet habe und dieses als einen Lebensabschnitt in Erinnerung habe, den ich gemacht habe. Ich habe die Zeitung gemacht, ich habe den Spirit gemacht und ich habe damals das Gefühl gewonnen, dass die Annabelle nicht einfach eine Zeitschrift ist, sondern etwas mehr. Und deswegen hat mich diese Meldung dann doch betroffen gemacht.
0: Das ist jetzt meine Sicht, aber ich finde, Sie sind einer der erfahrensten Modejournalisten in der Schweiz, auch eine der das Business weit besser spürt als viele andere. Sie sind ja selbst eigentlich nicht mehr Modejournalist, sondern hauptsächlich jetzt einfach wieder in der Mode tätig. Hat das einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich bin noch immer Modejournalist. ich schreibe fast täglich. Entweder ist das für meinen eigenen Blog oder dann schreibe ich eine Geschichte für ein ausländisches Magazin, wo ich eine Kolumne schreibe oder ich schreibe für Online-Medien, also auch für, die, für meinen langjährigen Arbeitgeber NZZ fast täglich. Aber das ist ein Nebengewerbe geworden und äh, das hat natürlich schon mit dem Wandel dieser Branche zu tun, dieser Lifestyle-Medien, die äh, heute anders funktionieren. Es ist ein Teil davon natürlich auch bewusste Weiterentwicklung persönlich, dass man gewisse Dinge nicht ewig wiederholen mag, wenn man bei einer Wochenpublikation wieder ansonsten am Sonntag arbeitet. Also es ist so eine Mischung aus selbstverschuldetem Ausscheiden und selbstgewolltem und, und natürlich dem, 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 was geschehen ist mit dieser Branche. Ich möchte ja nicht nur über die Annabelle sprechen
0: heute, sondern über den Modejournalismus generell in der Schweiz. Und ich würde gerne ein paar Thesen aufstellen, die Sie entweder belegen, beschimpfen oder äh, bejahen können. Ähm, die erste These wäre, der Modejournalismus in der Schweiz,
1: der hat sich in den letzten fünf Jahren praktisch mhm. selbst erledigt. Ähm, würde ich zu 95 Prozent unterschreiben. Allerdings war es natürlich nie ein Riesending, Modejournalismus in der Schweiz. Es gab die Annabelle, es gab das Bolero, es gab die Textilrevue und es gab in ferner Zeit mal das Meyers Modeblatt und vielleicht noch die eine oder andere lokale Zeitung. Es gab die Beilagen in den Zeitungen, aber Modesjournalismus im Sinne von dranbleiben, das Thema zur Hauptsache, zum, zum Dreh- und Angelpunkt des Schaffens machen, das hat es ja nie so richtig gegeben. Und der, das kleine bisschen, was es dann halt gab, ist jetzt so zusammengebröselt auf fast nichts. Zweite These, man sagt immer, die Werbeeinnahmen
0: sind eingebrochen. Bei der Annabelle beispielsweise haben wir gesagt, in den letzten fünf Jahren waren es über 50 Prozent der Werbeeinnahmen, die weggebrochen sind. Ich sage, das Wegbrechen der Werbeeinnahmen, das ist zwar verantwortlich dafür, aber es ist nicht der Hauptgrund, warum das der Modejournalismus ein Problem hat heute.
1: Nein, ich glaube, dass der Modejournalismus auch äh, so ein Selbstverständnisproblem hatte. Äh, zumindest in der Anfangsphase des Aufkommens digitaler Medien von Influencern und so weiter hat man das Ganze äh, statt äh, zu analysieren und zu verstehen und vielleicht an Bord zu nehmen, hat man es von sich gewiesen. Man hat die digitale Entwicklung, die äh, rasch kam, rascher als die, die meisten wahrscheinlich gedacht haben, ähm, nicht äh, richtig ernst genommen und dadurch, äh, glaube ich, ein paar Züge verpasst. Ähm, die Stimmen die heute über Mode sich artikulieren, sind möglicherweise reichhaltiger und vielseitiger denn je. Aber ob es auch Medien sind, das äh, ist jetzt mal eine Definitionsfrage.
0: Ich würde sogar noch weitergehen. In der Schweiz ist sehr viel Geld vorhanden, gerade jetzt beispielsweise in diesem Luxussegment. Also das Geld, um Modejournalismus finanzieren zu können, wäre eigentlich da. Man kriegt es einfach nicht mehr für Journalismus.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass das natürlich immer so der schmutzige Zweig des Journalismus war. Modejournalismus, Lifestyle-Journalismus war, in den Augen der klassischen Verleger natürlich immer dazu, da die Anzeigen an Bord zu holen. Und da hat man auch alle möglichen Schweinereien gemacht. Da hat man schon Publi Reportage und Sponsored Content gemacht, dass es noch gar nicht so hieß und das auch nicht drüber geschrieben. Also man hat mit der einen Hand äh, die Anzeige genommen, mit der anderen Hand äh, den Text äh, zum Anzeigenkunden geschrieben. Das, hat, das war immer so. Das hat sich einfach sehr, sehr äh, verstärkt. Und die Verleger fanden das natürlich so äh, immer ein bisschen the dirty business und entsprechend äh, war die Bereitschaft, da zu investieren, immer klein. Also ich äh, kann mich erinnern, die Dinge, die wir gemacht haben, ob das eigene Projekte sind oder auch damals die Lancierung der Luxusbeilagen bei der NZZ, das war immer mit Mini-Mini-Budget. Das war eigentlich, das musste man sich immer irgendwie ohne Geld herbeizaubern. Erst als sie gesehen haben, dass das dann auch Geld bringen kann, dann haben sie reagiert.
0: Wir haben äh, die Entwicklung gesehen bei Bolero. Der Zeitschrift die ist mehr oder weniger eingegangen, kann man sagen. Sie existiert heute ja nur noch als Beilage. Nächste Behauptung, der Annabel droht vermutlich dasselbe Schicksal, nämlich sie wird als eigenständige Zeitschrift vermutlich nicht mehr ewig überleben.
1: Das würde ich für einen Riesenfehler halten, wenn Tamedia tatsächlich äh die Frechheit hat, die Annabelle zu beerdigen als Titel, fände ich das sehr, sehr bedenklich, weil ich denke, dass die Annabelle mehr als nur eine Zeitschrift ist. Es war, zumindest in der Vergangenheit, die Stimme der Frau. Es ist im Prinzip eine ein fast schon gesellschaftliche Aufgabe, die mit diesem Titel zusammenhängt. Es hat viel mit der Entwicklung der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu tun, äh, es, es, es ist mehr als nur Geld verdienen mit ein paar Luxusanzeigen. Und wenn der Verlag das nicht begreift, dann tut das mir sehr leid für diesen Verlag und dann ist es für mich ein schlechtes Omen auch für die gesamte weitere Entwicklung dieses Betriebs. Es kann sein, dass Annabelle dasselbe Schicksal droht wie Bolero, aber ich hoffe es nicht.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen und die nächste Behauptung, die da sagt, die Annabelle ist mehr für die Schweizer Medienlandschaft, als die meisten Menschen vermutlich annehmen. Nämlich für die Frauensache in den vergangenen Jahrzehnten ist die Annabelle weit wichtiger gewesen, als man gemeinhin annimmt.
1: Denke ich. Also, ich, ja, ich bin ja da nur Beobachter. Ich kann das äh, aufgrund meines Geschlechts nicht eindeutig bestätigen, dass äh, dieser Titel diese Funktion hat. Aber ich meine es, ja. Äh, Annabelle hat die Frauenbewegung begleitet, die Emanzipation der Frauen vorangebracht und bis zuletzt engagierte Reportagen geschrieben. Möglicherweise tun sie das jetzt noch. Und da schon eine Sonderposition, einfach eine, eine, eine Aufgabe, die mehr ist als einfach nur Unterhaltung und Wenn wir jetzt das zusammenfassen und auf einen Punkt zu bringen versuchen... Ich
0: versuche jetzt so eine Hauptthese aus dem Gesagten zu formulieren. Machen wir zwei draus. Meine erste Hauptthese ist, Social Media, das Internet, die Influencer, die haben dem Modejournalismus nicht nur in der Schweiz, aber vor allem auch hier mehr oder weniger den Todesstoß versetzt.
1: Vielleicht dem klassischen Modejournalismus den Todesstoß versetzt, wie es ihn gab, ja. Das äh, kann sein, dass, dass ein, eine Branche, die schon nicht besonders innovativ war, äh, so das letzte bisschen über den Abgrund geschubst hat. Ich sehe aber das Aufkommen der digitalen Medien und auch der, der Selbstdarsteller nicht nur negativ. Ich glaube, dass das eine durchaus eine bereichernde Komponente hat und dass ähm, darunter im besten Fall einige sind, die mit etwas Geschick zu eigenen, ja, fast schon Titeln geworden sind. Aber natürlich ist es viel zäher, formloser Brei, der da herumschwimmt.
0: Die zweite zusammenfassende Theorie ist, die Mode und der Modejournalismus ist auch immer so etwas wie, wie ein, ein Trendfühler. Und die Behauptung hier wäre, was jetzt dem Modejournalismus passiert ist, ist so wie ein Frühzeichen dafür, was dem Rest der Medienszene dann noch blüht.
1: Ähm, den düsteren Gedanken hatte ich manchmal auch, als ich hin und wieder begriffen habe, wie die Kollegen von Wirtschaftsressort in größeren Zeitungsredaktionen ähm, eigentlich den gleichen Mechanismen ausgesetzt sind wie wir Medien, schon wie wir Lifestyle-Journalisten. Bei uns hat man immer so getan, ja ja, der lässt sich irgendwie ein Hemd oder ein paar Socken oder schlimmstenfalls sogar ein paar Schuhe schenken und dann schreibt er über diese diese Firma. Als ich begriffen habe, wie die Wirtschaftsjournalisten von Banken und Versicherungen und der Pharma umworben werden und was da an Lobbying betrieben wird, dann bin ich mir dann mit diesen paar schicken Socken schon sehr unschuldig vorgekommen. Ich glaube, die Entwicklung ist tatsächlich die, es wurden in den letzten 10, 15 Jahren journalistische Positionen überall, nicht nur im Lifestyle, abgebaut. Und das weiß man ja auch, es wurden in dem gleichen Zeitraum PR-Kapazitäten, Public Relations aufgebaut. Und so ist das heute. Ich denke, viele Zeitschriften, gerade so im Lifestyle-Bereich, füllen ihre Seiten billig mit zugesandtem Material. Ähm, man kommt mit etwas geschickter Kommunikation leichter in diese Titel rein denn je, weil die einfach die, die Filter und die Kapazitäten auch nicht mehr haben, ähm, das, das äh, in Eigenleistung zu erbringen. Und wenn die Entwicklung in der Medienbranche so weitergeht, dann könnte das tatsächlich auch andere Bereiche eines Tages betreffen.
0: Das sagt der Modejournalist Jeroen van Rooyen über den Zustand des Modejournalismus in der Schweiz.
1: SRF4 News, Medientalk.
0: Hier im Medientalk geht es nun weiter mit einer Art journalistischem Orientierungslauf. Im Februar hat das GDI, das Gottlieb-Duttweiler-Institut, sein neuestes Projekt vorgestellt, eine «Media Innovation Map», entwickelt in Zusammenarbeit mit 20 Minuten. Die beeindruckend große und vollgeschriebene Karte soll Interessierten helfen, sich im Mediensystem heute zu orientieren. Sie versucht also eine Antwort zu finden auf die Frage «Was ist Journalismus heute eigentlich genau?». Ich habe mir die Karte zu Hause angeschaut. Die gibt es auch gratis zum Download. Den Link dazu findet man online im Medientalk. Und äh, beim Anschauen gemerkt, das ist sehr dicht, was mir da präsentiert wird. Ich brauche etwas Hilfe. So habe ich mich also aufgemacht, nach Rüschlikon. Hinauf, den Hang, ganz oben auf dem Hügel zum Gottlieb Duttweiler Institut und dort zum Trendforscher Jakub Samochowicz. Mein Ziel, verstehen, was diese Karte eigentlich genau
2: leisten will. Die Medienlandschaft, die ist mit einer enormen Vielzahl von Entwicklungen konfrontiert. Also von gesellschaftlichen Entwicklungen, Misstrauen gegenüber Medien, von technologischen Entwicklungen, von ähm, finanziellen Entwicklungen und so weiter. Und für viele Leute stellt es eine große Herausforderung dar, aufgrund dieser Gleichzeitigkeit von, diesen, von dieser Vielzahl von in, Entwicklungen. Und was wir tun wollten ist, wir wollten diese ganze Vielzahl von Entwicklungen irgendwie herunterbrechen, überschaubar machen, sodass man den Wald sieht, aber auch die Bäume. Gut, es ist ja so, als das soll ja mir als
0: Journalist auch dienen. Ich, ich spreche jetzt aus der journalistischen Perspektive. Ich sehe jetzt diese Mappe.
2: Wo, wo kann ich mich jetzt hier irgendwie wiederfinden? Was bringt mir das? Wir haben drei Ebenen auf dieser Karte. Wir haben einerseits die Trends. Das sind Trends, die wurden in einem Workshop zusammen mit 20 Minuten Mitarbeitern gesammelt. Und da ist alles Mögliche drin, von sehr konkreten Trends, wie sag ich mal, Digital Fatigue, also deine Müdigkeit mit Technologie, bis hin zu sehr allgemeinen wie Individualisierung oder so. Aber auf jeden Fall haben wir da mal einfach gesammelt, was alles kommt. Und danach haben wir das in die drei Überkategorien Gesellschaft, Contentproduktion und Distribution aufgeteilt. Das entspricht so etwas den klassischen Medientheoretischen Konzepten von Sender, Medium und Empfänger. Ja, natürlich sehen wir, dass das nicht unbedingt der Gegenwart entspricht, aber nichtsdestotrotz kann das dienen, um das schon mal einzuordnen. Wir haben das in diese drei Oberkategorien aufgeteilt, mitsamt den Überschneidungen dieser Kategorien. Und da haben wir natürlich eine ewig lange Diskussion gehabt, ist das nicht doch eher hier oder hier oder so. Und dadurch haben wir mit den Überschneidungen haben wir dann sieben Felder kreiert und uns überlegt, okay, was sind die Hauptpunkte, die Hauptherausforderungen innerhalb dieser sieben Felder? Also das heißt Gesellschaft, Distribution, Contentproduktion und vier Überschneidungsflächen zwischen diesen dreien. Wobei die vierte ist die Überschneidungsfläche aller drei. Und dann haben wir uns überlegt, gut, und was sind die Herausforderungen oder die auch die Möglichkeiten dieser einzelnen Flächen? Und haben da die Makrotrends definiert erst. Also aufgrund dieser tiefen Ebene von einzelnen Trends haben wir sieben übergeordnete Trends. Das sind neue Inhalte, neue Arbeitsformen, neue Nutzende, neue Partner, neue Kanäle, neue Beziehungen, neue Werte. Und dann haben wir diese nochmal als Makrotrends beschrieben, einfach damit man sich mit diesen Trends auseinandersetzt und auch eben auf einer höheren, Flu höheren Flugebene diese nochmal sieht. Und dann für jede dieser höheren Flugebenen nochmal sozusagen Herausforderungen, Möglichkeiten, Chancen definiert, die damit zusammenhängen. Also bei neuen Inhalten zum Beispiel dann Fact-Checking oder wie man aus Daten Geschichten produziert oder wie man Inhalte vernetzt, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, und da Fragen gestellt. Das sind so ein bisschen sokratische Fragen, wo es nicht darum geht, so und so müsst ihr es machen, sondern eher Fragen, die... Gedanken anregen soll. Also ich fasse das kurz
0: für mich zusammen. Es sieht für mich ein bisschen aus wie eine Landkarte, auf der ich mich orientieren kann. Und sie sagt mir ein bisschen, wie wird der Journalismus also in Zukunft sein? Beispielsweise mit den Arbeitsformen, beispielsweise mit den Inhalten. Es sind also mögliche Wege, die wir gehen können. Und für mich bedeutet das, es stellt mich als Journalist vor allem auf das ein, was in Zukunft kommen
2: könnte. Genau. Also es ist, ich würde das jetzt weniger als eine abschließende Prognose anschauen sagt genau so und so wird's, sondern mehr ähm, schlussendlich Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und eben ähm, nehmen wir hier die neuen Werte Privatsphäre. Als ein Beispiel, das ich jetzt rauspicke, als eine Herausforderung oder eine, eine Opportunity, haben wir den manchmal auch gesagt, die damit zusammenhängt. Und da ist halt eben die Frage, gut, wie soll man mit dieser Privatsphäre umgehen? Wir das haben allem mit den Kundendaten dann, die man äh, also Ja, und da wollen wir jetzt nicht sagen, so und so muss man es tun, sondern das ist eine Frage, mit der muss man sich auseinandersetzen. Und als Medienschaffende ist das jetzt nicht eine Anleitung, okay, und so werde ich jetzt Medien schaffen, wenn ich das Ganze von vorne bis hinten durchgelesen habe, dann weiß ich, wie ich ein Journalist im 21. Jahrhundert sein soll, sondern ich entdecke vielleicht einige Fragen, wo ich sage, ah ja doch, da ist es vielleicht wichtig, dass wir uns da nochmal Gedanken dazu machen. Bestimmt gibt es andere Punkte, wo man dann sagt, ja, ja, das betrifft uns nicht oder da haben wir schon eine durchaus äh, ausgearbeitete Strategie oder Position in der Hinsicht. Aber eben es ist eher als Nachschlagewerk zu sehen, wo man auch sehen kann, okay, wo haben wir vielleicht auch blinde Flecken, wo wir uns vielleicht auch irgendwie nochmal positionieren müssten, wo wir nochmal darüber reden sollten. Also ich habe ja zu Hause schon ein bisschen so rumgeschnüffelt in der Karte.
0: Ähm, für mich sagt die Karte auch vor allem eins an die Adresse von uns Journalisten, ihr seid nicht mehr allein in eurem Job, ihr müsst viel mehr vernetzt denken, Fachleute beiziehen. Für mich ist es eigentlich eine Anleitung des
2: Journalisten zu sehen, wo sind deine Grenzen, wo brauchst du Hilfe? Das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich meine, umgekehrt, es gibt auch Leute, die sagen, heutzutage ist jedes Unternehmen ein Medienunternehmen. Also es ist auch so, dass diese Karte, wir haben die jetzt auch schon in Workshops verwendet, mit unterschiedlichsten Unternehmen, weil irgendwie betrifft das dann doch die meisten. Alle, die irgendwie kommunizieren, sind davon betroffen. Also das heißt, einerseits ist es eben, ihr seid nicht alleine, es gibt auch Partner, aber andererseits spricht das auch diese anderen möglichen Partner auch an. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, das ist durchaus, das ist der eine Punkt, neue Partner, wo es auch darum geht, mit wem könnte man in Zukunft zusammenarbeiten.
0: Das Gottlieb-Duttweiler-Institut hat die Herausforderungen für Journalistinnen und Journalisten auf eine Landkarte gepackt. Das war Jakub Samochowicz, Senior Researcher am GDI, am Gottlieb-Duttweiler-Institut. Die Karte soll also interessierten Personen und Institutionen helfen, zu verstehen, was Journalismus heute alles sein kann. Vorstellbar also, dass diese Karte einst auch in einem Schulzimmer hängt. Und laut Statistik gäbe es dafür ja viele gute Gründe. Denn die Zahl der sogenannten «News-deprivierten» Die nimmt seit Jahren zu. Das sagt unter anderem das Jahrbuch der Qualität der Medien des Vög der Universität Zürich. 53 Prozent der 16- bis 29-Jährigen gehören bereits zu dieser Gruppe, die nur noch sporadisch Informationsmedien konsumiert. Auch wenn der Begriff Newsdeprivierte kaum verstanden wird und vielen zu akademisch klingt, er zeigt ein Problem auf. Das Problem nämlich, dass viele junge Menschen zwar Medien konsumieren, aber wenn, dann in den allermeisten Fällen Unterhaltungsmedien und keine Informationsmedien mehr. Der Fakt, dass diese Zahl seit Jahren zunimmt, alarmiert viele von der Politik abwärts bis zu Lehrern und Eltern. Die Frage, die dabei im Raum steht, ist, wie kann man jugendlichen bewussten Medienkonsum lernen? Wo fängt man an? Wann? Und wie? Ein Ansatz, der dabei immer wieder genannt wird, ist der Kindergarten und die Schule und damit der Lehrplan 21. Da gilt zwar noch nicht in allen 21 Deutschschweizer Kantonen, aber bereits in den meisten. Und innerhalb dieses Lehrplan 21, da gibt es ein Modul namens ICT und Medien. Hier also kann die Schule ansetzen. Nehmen wir stellvertretend das Beispiel Kanton Zürich. Miriam Egloff ist verantwortlich für die Studiengangsleitung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie bildet die einzelnen ICT-Supporter in den Schulhäusern aus. Diese Lehrerinnen und Lehrer sollen von dort aus ihr Wissen an andere an Klassen oder Fachkollegen weitergeben, quasi sternförmig in alle Richtungen. Was also sagt Miriam Eckloff zu diesen Newsdeprivierten oder Newsverweigern, wie sie auch genannt werden?
3: Wenn ich die Zahlen höre, ist es ein Thema, das mich beschäftigt. Wenn ich dann aber Studien anschaue, relativieren sich diese Zahlen wieder. Auch bei den Jugendlichen, und das ist mir ein wichtiger Punkt, da es nicht die Jugendlichen gibt sondern es gibt solche, die konsumieren mehr News und es gibt solche, die konsumieren weniger News und die, die weniger konsumieren, werden mehr und trotzdem gibt es noch die andere Gruppe.
0: Okay, und diese andere Gruppe, aber die, also auch wenn Sie haben diese Studien angesprochen, das heißt diese andere Gruppe, die existiert schon, wird denn die auch größer? Also wird das ein zunehmendes Problem oder meinen wir das nur?
3: Die Zahlen sprechen dafür, dass die Gruppe größer wird. Ob es ein größeres Problem wird, ist dann die andere Frage, weil die Schule ja jetzt reagiert mit dem neuen Fach Medieninformatik, das jetzt verpflichtend in den meisten Kantonen eingeführt wird. Kommen natürlich viel mehr Schülerinnen und Schüler mit
0: dem Thema in Kontakt. Helfen Sie mir doch kurz, wie wollen Sie denn diesem Umstand jetzt ganz konkret? Mit welchen Modulen wird denn hier gegensteuer gegeben?
3: Genau, wenn man im Lehrplan selber schaut, dann findet man in jedem Zyklus, also von Kindergarten bis Obstufe bis zur neunten Klasse, Kompetenzen, die erreicht werden müssen. Vielleicht ganz kurz aus dem Lehrplan, schon im Kindergarten bis zur zweiten Klasse sollen Sie über Nutzung und Erfahrungen sprechen oder Beiträge verstehen in verschiedenen Mediensprachen. In Zyklus 2, also dritte bis sechste Klasse, lernen Sie bereits die Grundfunktionen von Medien kennen, die dann wären Information unter anderem und Meinungsbildung. Oder Sie lernen die Wirkung von Beiträgen beurteilen. In Zyklus 3 geht es dann wirklich darum, die Funktion und die Bedeutung kennenzulernen für Kultur, Wirtschaft und Politik und auch Absichten. Medienbeiträgen einzuschätzen. Also,
0: darf ich kurz nachfragen? Das bedeutet, jetzt also, der Lehrer muss dann aber selber, der, der muss ja das selbst verstehen, damit er das weitervermitteln kann. Das bedeutet, das ist das, was Sie dem Lehrer dann oder der Lehrerin hier selbst dann auch, für, also Sie sind jetzt quasi dafür verantwortlich, dass die dann das richtig nach unten weitergeben.
3: Genau, im Bereich Medien braucht die Lehrperson ein Hintergrundwissen, das ist sehr wichtig. Im Bereich Anwendungskompetenzen Fürchten sich viele Lehrpersonen vor den kompetenten Schülerinnen und Schülern, die ein Gerät schneller bedienen können. Eben, das heißt, genau. ja. Bei den Medien ist es aber wirklich wichtig, da brauchen sie ein Hintergrundwissen, ja. aber man kann sich gewisse Sachen auch mit der Klasse gemeinsam erarbeiten. Wenn man beispielsweise die Quellen studiert, kann man anhand von einem Geschichtsthema kann man die Recherche betreiben mit verschiedenen Portalen, mit Zeitungen, mit Online-Medien, mit Suchmaschinen und dann auch vergleichen.
0: Die Schülerinnen und Schüler sind dem Lehrer, der Lehrperson grundsätzlich überlegen, vor allem was Social Media betrifft. Besteht da nicht eine große Hemmschwelle, gerade für ältere Lehrpersonen, sich überhaupt erst auf das Ganze einzulassen?
3: Genau. Das Überlegen würde ich eben wieder relativieren. Bezüglich Anwendungskompetenzen, ja. Aber bezüglich Reflexion, Hintergrundwissen eben nicht, weil die Lehrperson hat per se durch ihr Alter, durch ihre Ausbildung, mehr Lebenserfahrung. Sie steht anders im Leben. Sie hat ähm, andere Entwicklungsaufgaben, die in der, in, der, in der Pubertät erledigt wurden, hat die Lehrperson nicht mehr. Und sie hat auch ein anderes Reflexionsvermögen. Und die Lehrerinnen und Lehrer werden ja an der PH ausgebildet in Medienbildung und können dann auch diese, diese Weiterbildungsformate besuchen.
0: Eigentlich müsste die Mediennutzung ja auch daheim gelernt werden. Also die Eltern sind da in einer gewissen Verantwortung. Jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist es aber so, dass, dass die Lehrer hier die ganze Verantwortung auf sich nehmen und sagen, okay, wir bringen das den Schülerinnen und Schülern bei. Ist das denn richtig so?
3: Wir versuchen den Lehrpersonen zu sagen, dass es wirklich ein gemeinsames Beschreiten des Weges ist. Es gehört für mich Vertrauen dazu. Ich finde das wie das zentrale Wort Vertrauen. Die Eltern müssen den eigenen Kindern vertrauen, die Lehrpersonen müssen ihren Schülerinnen und Schüler vertrauen, aber eben auch die Eltern den Lehrpersonen. Und dann kann man das gemeinsam angehen. Wichtig ist, dass sich keine Partei rausnimmt, sondern dass das wirklich gemeinsam gemacht wird. Die Eltern sollten Interesse zeigen, sollten Vorbild sein. Wir sagen den Lehrpersonen aber auch immer wieder, sie sollen die Eltern ins Boot holen, sie sollen ihnen aufzeigen, was steckt dahinter. Sie sollen ihnen aber auch Hilfestellungen geben. Dass eben ein äh, Programm, das Seiten sperrt, das Vertrauen nicht ersetzt. Dass es das nicht ersetzt, dass die Eltern sich hinsetzen müssen und mit dem Kind einmal ein Spiel durchspielen, einmal eine Suchmaschine bedienen, einmal die Zeitung durchlesen.
0: Maria Megloff, können Sie mir noch kurz ein Beispiel nennen, wie man mit den Kindern, schon mit den Kleinsten, denn das trainieren kann?
3: Eins meiner Lieblingsbeispiele heißt «Einen Titel zum Bild erfinden» oder «Setzen». Ich lege jeweils ein Bild, sagen wir, von einem Elefanten in den Kreis und jedes der bereits Kindergartenkinder darf die Rolle einer Journalistin eines Journalisten einnehmen. Sie setzen dann einen Titel zum Bild und tauschen diese danach aus. Die Kinder merken dann, dass jeder dem Bild einen anderen Titel gesetzt hat. Einmal ist es der Elefant vom Zürcher Zoo, einmal vom Basler Zoo, einmal der Elefant aus Afrika. Ich gebe dann die Aufgabe nach Hause, dass sie für die Eltern ein Bild ausschneiden sollen, aus einer Zeitschrift, aus einem Magazin oder aus einer Zeitung und mit den Eltern genau diese Übung machen. Die Kinder merken dann sehr schnell, dass auch die Eltern andere Titel setzen, als in der Zeitung gesetzt wurden und kommen so im Idealfall in eine Diskussion, über die Quellenangaben, über Richtigkeiten eines Bildes und das bereits im Kindergarten, was dann später wieder aufgenommen werden kann in den höheren Klassen.
0: Soweit Miriam Egloff. Sie hat die Lehrgangsleitung für den sogenannten CASPICTS inne. Wie könnte man Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz beibringen? Diese Diskussion läuft natürlich weiter. Etwa beim Verein Qualität im Journalismus. Am 26. Februar abends gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema. Die Veranstaltung im Pressehaus der Tamedia in Zürich ist öffentlich zugänglich. Das war's vom Medientalk. Das Abo zur Sendung gibt's online in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.